0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
1: Пап, ты деньги брал? А? Из шкафа. Ага. Сейчас мамка тебе задаст.
0: Ага. Знаешь, какая злая?
2: Ну что, деньги из шкафа брал, брал дачу, покупал, покупал. А как делить будем? Ну вот этот вопрос сегодня и будем обсуждать в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». ведущий программы Елена Аркелен, журналист отдела экономики Добрый «Комсомольской день. правды». Я Елена Фойна, и с нами адвокат Виктория Данильченко. Виктория, здравствуйте. Здравствуй, Добрый там. день. Ну, а, начнем мы, да, с, и с дележа имущества, и с вопроса, как не потерять садовые участки, дачки и прочее-прочее при разводе или дележе на Поэтому милости просим, если этот вопрос вас интересует, если вы хотите получить абсолютно бесплатную консультацию в прямом эфире, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. И э, ваше сообщение можете прислать на WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Но начнем мы с вопроса нашему уважаемому эксперту, потому что мы с Леной не очень поняли, что это за инициатива, согласно которой с 1 июня следующего года супруги смогут составлять совместные завещания. Что это такое?
3: Ну вот Павел Крашенинников обратился с такой инициативой. И, насколько мне известно, президент подписал данный законопроект, который вступит в законную силу с июня по-моему, следующего года. Uh, ну что это такое? Это вот предполагается, что люди, когда заключают брак, теперь могут заниматься не только составлением брачных контрактов и договоров, но им будет также разрешено и, собственно, заключить, сделать совместное завещание. А, к сожалению, для чего это надо, Лен, я вам не отвечу на этот вопрос, потому что, ну, наверное, все-таки для нас, для юристов, самая важная практика, как это все будет а, на деле происходить, и как это действительно привьется, привьется ли, и какова будет судебная практика на а, данную тему. Но отмечу лишь одно, что, значит, уже есть некие а, понятия, значит, ты должен прийти только с мужем или только с женой, то есть супруги должны находиться на составление этого завещания совместно у нотариуса, при этом заявить, хотели бы они, чтобы происходила видеосвя... видеозапись, или не хотели бы, чтобы эта видеозапись была. Ну, будем э, считать, что все-таки у нас видеозапись презюмируется, как сказано, вот в этом вот законопроект в поправках. Э, поэтому да, ну и что тут э, примечательно, что в случае расторжения брака завещание сразу же тоже перестает действовать. То есть это Смысл? Про... вот поэтому я не готова вам пока ответить на главный вопрос о смысле. Да, ну, то есть, соответственно, дальше. А, насколько я понимаю, какая может быть хотя бы хоть какая-то некая подоплека? Что, например, вы договорились со своим супругом, что нет, вот давай-ка вот наше имущество, мы пойдем и его, так сказать, друг другу передадим Или разберемся, кто в каких долях Или разберемся, кому там и что будет переходить Более того, сейчас еще введена у нас форма наследственного договора То есть ты также можешь определить, кому какая доля будет Или какое имущество перейдет при, так сказать, составлении При вступлении в права наследства Так вот, что любопытно Например, вот давайте там возьмем Есть муж и жена, и у мужа есть любовница, предположим, да? Ну вот бывает такое в нашей жизни, встречается. Так вот, например, любовница своей или там, детям от первого брака, а, он уже не может ничего отписать в том случае, если он уже с этой своей нынешней женой написал завещание какое-то mm -hmm. совместное. То есть он не может один пойти его изменить. Выйти из него самостоятельно не может. Только должно быть либо ее согласие, ну, по-другому никак. Либо, во втором случае, если он, расторг с ней брак и пошел в следующую семью, то то завещание, которое было изначально, оно, собственно, потеряло весь смысл и законную силу.
2: Да, ну в общем для тех, кто э, не очень разобрался в этих моментах, можем пока успокоить, что все это должно по идее начать действовать с 1 июня следующего года. Так что, э, видимо, еще и предстоит нам детально разбираться, в каких случаях э, подобная процедура необходима для э, супругов. Ну а пока давайте будем разбираться, собственно, в тех ситуациях, э, которые следуют после того, как люди решили развестись и разделить посильно или не посильно нажитое.
1: Да, ну и, конечно, больше всего споров обычно возникает вокруг квартиры, дело понятное, но и земля, там, дачка, они тоже, так сказать, возникают, и с ними как раз обычно больше деталей, как и в случае разводов, так и в случае, когда наследство получают люди, которые, ну, не совсем в хороших отношениях друг с другом, и э, не всегда понятно, как вообще это все делить, потому что достается, допустим, участок шесть э, соток, э, трое наследников, которые, скажем так... Э, между, между
2: собой не ладят. Не
1: ладят. Э, и чего делать?
2: Как делить по совести, по квадратным метрам или по, я не знаю, там, вкладу каждого, например, в ту же самую дачку? Потому что, Виктория, я не знаю, может быть, были у вас такие случаи, когда люди приходят и говорят, ну я же в эту дачу вот все вложил, я же там горбатился, а эти двое там вообще не появлялись. Почему они должны получать такое же право на эту дачу, ну, например, я не знаю, после там, смерти родителей и ну, так да. далее? Если они на ней не появляются, вот можно как-то доказать, я не знаю, там, подтверждение, свое
3: право а. на а, приоритет при разделе.
1: То именно я на этих грядках а, Вкалывал, всю жизнь да. сажала Понимаете, картошку? Понимаете, в чем дело?
3: С точки зрения юридической, да, вот там, например, нотариусу не позавидуешь, ну как, или наоборот, позавидуешь. То есть нотариус, человек, который вообще не будет, ему все равно, да, э, там есть три наследника, угу. у которых нету ни у кого из них, там нету обязательной доли или у какого-то там преимущественного права. Да, то есть три наследника одинаковых, и вот там шесть соток у каждого будет одна там, Соответственно, там, вторая там, От этой ну три, понятно, да да, одна треть да. Один будет там иметь Второй будет иметь и третий будет иметь Но один из них горбатился Всю свою жизнь, зарплату и вообще здоровье Положил на этих грядках Проблема заключается в том, что Доказать а можно, а что ты докажешь? Что это мое по праву Доказать, что, что я на этих грядках горбатился Ну, предположим, есть же рядом Находящиеся соседи, которые видели Что ты там действительно с утра до ночи А что дальше? Что это дает с точки зрения юридической? Ну, я что в тех... это деньги Ну и что дальше? Что у тех двоих а, Не будет прав, что ли, на эту землю На эти там две сотки, понимаете? Да все равно будет, к сожалению Каждый из них все равно свои две сотки получит И вот здесь, вот, понимаете, есть такой юридический нюанс. Без ваших хороших, нормальных, человеческих отношений нет, ничего сделать невозможно, потому что закон есть закон, да, Принадлежат вам теперь по э, свидетельству о права на наследство эти две сотки? Да, принадлежат, все. Но я же, это же я своими uh -huh, руками uh -huh. туда приносил, вкладывал и так далее. Ну и не делал бы те, кто заставлял. Вот эта позиция, понимаете, это позиция тех самых родственников, которые там между собой что-то делают. Это а кто-то заставлял? А ты меня спрашивал, а докажи, что ты меня спрашивал и говорил, «Да ты что, вот ты знаешь, там газ надо было провести, да, да, да. Да. да я миллион там заплатил, а ты меня спросил, да я всех спросил, и все сказали нет, докажи». Да, вот есть это понятие «докажи». А вот если вы по правде всем своим там этим предполагаемым будущим наследникам отписываете, «Газ проводят в дом», мы должны заплатить 500 тысяч рублей, поэтому 230 там тысяч или там 130 тысяч каждый из вас должен мне там или там траля -ля -ля, ля 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 сделать. И у вас действительно со всеми есть вся эта переписка, у вас есть, что вы оплатили сумму сами и так далее? Да. Здесь уже есть о чем говорить И говорить хотя бы, но опять Не с точки зрения права собственности А с точки зрения получения Денежных средств, которые вы потратили На обустройство Но это скорее из области фантастики Тут, а, В нашей безусловно.
2: стране э, традиции такие Что человек до последнего момента Держит всех остальных в неведении уж заранее он точно не договаривается о том С будущими наследниками Что там mm -hmm. и как, какие финансовые между ними отношения Но это всего лишь один пример Мы напомним, что сегодня с нами в студии в прямом эфире эфире адвокат Виктория Данильченко, которая готова отвечать на ваши вопросы. Если у вас сложная процедура раздела имущества, если вы э, в разводе не знаете, кому что полагается, как это все делить, э, пожалуйста, от э, квартир до э, дач, садовых участков, э, милости просим, э, ситуацию разберем. Виктория на э, ваши вопросы обязательно ответит. Поэтому телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и в и вайбер 8 967 200 ровно 9702 в вашем распоряжении.
0: Ваш дом на радио Комсомольская Правда. Главное аналитическое шоу страны. Леонтьев, Илья Савельев. Это Главтема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа Главтема.
2: Как не потерять садовый участок, дачу, квартиру при разводе или дележе наследства? Вот сегодня, пожалуйста, если такая ситуация возникла в вашей жизни, вы не знаете, что вам полагается, ну а чего, увы, не полагается, можете позвонить, проконсультироваться. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Ну или присылать ваши истории, комментарии на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. В студии журналист отдела экономики Комсомольской правды Елена Аркелян. Я Елена Фонина, И с нами в студии адвокат Виктория Данильченко. Так что ваши телефонные звонки и сообщения на WhatsApp и Viber, собственно, вот и будут являться основой нашей программы. Но, Лен, я нисколько не сомневаюсь, что и на сайт kap.ru, вот в раздел, который в том числе и ты ведешь, приходит очень много таких вопросов о том, что мне полагается, чего не полагается и как землю-то
1: делить. А, ну, там достаточно характерная ситуация, она такая достаточно смешная. То есть с квартирами обычно все разбираются сразу, а земля там где-то, ну, как бы не до нее. А, то есть вот если мы берем наследство, очень характерный вопрос. А, Когда-то получили, там общую наследственную массу как-то оформились, квартиры разобрались, про участок забыли. Через 10 лет начинают задавать вопросы. А типа, а этот участок еще мой? А о а, а чем мне теперь с ним делать? Я вот тут вот дозрел до того, чтобы его наконец продать. А можно ли это еще мне сделать? Uh -huh. Мы, кстати, встречались с такими вопросами mm -hmm. в эфире,
2: когда э, человек говорит, я получил участок по наследству, а когда это было, помните, Виктория да, 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 вы задавали да, этот да, вопрос, да. говорит, ну, лет 15-20 да, назад. Да. И вот э, что, участок э,
3: принадлежит э, этому человеку или не принадлежит? Вот э, как? Вы понимаете, у нас, к сожалению, вот, или к счастью, не знаю, у нас понятие вот этого выморочного имущества, да, то есть, с одной стороны, э, за ним вроде как там обратились или не обратились, а он вроде бы думал, что, ну, как все будет нормально, какая Разница, да? Он особенно ну, не сильно прописан. Мы все-таки исходим из того, что он обратился. Это презюмируется, что ему этот участок уже принадлежит. Но он о нем не заботится, угу. он ничего не делает. А возникает вопрос, а что с участком-то дальше? Он зарастает или что? Он кому-то там дальше принадлежит. В, договор... В законе о э, государственной регистрации там нет правил с точки зрения дат. То есть там, ты должен зарегистрировать свою собственность в течении. Нету. Ну вот должен. Поэтому, в общем, наверное, конечно, никаких проблем-то все равно не будет. Ну придешь и зарегистрируешь ты эту собственность, если ее никто у тебя так сказать, угу. не если забрал. Со соседи там уже да, и, да, это, да, расположились. И, да, конечно. Если участки. уже не расположили дать там баню какой-нибудь соседей. Тогда придется и... боевать и, и доказывать. Конечно, да? конечно. А, ну вот а, сейчас
2: даже в очень лакомых а, местах в Подмосковье а, можно найти совершенно забросовую дачи явно э, кому-то там доставшиеся в преснопамятные годы. Вот если человек, допустим, заинтересовался таким участком, что ему нужно сделать для того, чтобы его каким-то образом присоединить, допустим, к своему, или это очень сложная это ситуация? Это очень
3: сложная ситуация. Почему? Потому что э, бывает там просто заброшенное, как мы с вами говорим, или там участок соседа, да, который там зарос уже там я не знаю чем, и ты хотел бы расшириться, и ты пришел бы там куда-то, например, к чему? к чему относятся у вас там, сейчас же у нас уже не будет этого СНТ, а будут новые, теперь у нас огородничество, там, садоводничество ну, и, и так тоже далее. Тоже с 19 -го да, года, тоже как 19 -го года, Да, mm -hmm. совершенно верно. Вот И получается, что человек а, приходит куда? Вот в это какое-то некое правление, а если это вообще не к правлению относится? Приходит куда? В администрацию? Ну, хорошо, администрация берет и говорит, окей. А, а у нас, например, вот сейчас поднимем документы, посмотрим. Ну вот некогда это принадлежало Иванову Ивану Ивановичу. Все, дальше uh -huh. что? Где искать, да, Где искать? И даже гипотетически, ну вот вы нашли его, даже чудо свершилось, вы нашли. А он говорит, слышь, отстань. Я не хочу. Я ничего не буду продавать. Пусть себе зарастает. То есть, понимаете, вот этот вот тот самый момент, когда ты не можешь собственника заставить. Uh -huh. Он тебе не обязан ничего продавать. Ну, не заботятся, ну что делать, вот так. Да,
2: но тем не менее, все-таки мы же понимаем, что человек должен платить э, земельный налог, он должен... А может, он его
3: платит? А. Ну, То к вопросу о, а может, он платит его этот земельный налог, он ему там приходит на почту, э, он его заплатил и все, да? То есть и таких случаев полно, а сколько случаев, когда хуже, и человек не платит налог, и человек находится за границей, который уже живет там... А это здесь никому, ну то есть условно гипотетически так uh -huh. он, а, ему и принадлежит. И здесь не осталось никого. Вот ужас в чем и что ты с этим сделаешь? Кто пойдет, кто будет? То есть это государство должно, это налоговое должно выступать в данном случае, и говорить о том, что собственность не по назначению собственно используется. То есть она вообще, за ней никто не смотрит. У нас все-таки у собственника тоже обязательства несет определенные, да? Это же не просто только его права и привилегии. Это достаточно серьезные обязательства. Он должен платить налоги, ну, он конечно. должен ухаживать за своим хозяйством там, и так далее. То есть Действительно здесь в данном случае должно выступать Вступать государство уже как заинтересованное лицо.
2: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира Если вы сейчас находитесь Вот в той стадии, когда вам нужна Консультация адвоката Опытного эксперта в том, что касается Раздела имущества В том, что касается раздела Недвижимости, земли, в общем Всего того, что обычно вызывает Достаточно большие эмоции И, ну, честно говоря Не всегда проходит гладко В большинстве случаев это так Если вы не знаете, на что вы можете предназначить при разделе или на что вы можете претендовать как наследник, пожалуйста, можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 или прислать ваши, то есть вкратце, да, изложенные истории на WhatsApp и Webber 8 967 200 ровно 9702. Так что звоните и адвокат Виктория Данильченко вас обязательно проконсультирует. Так, ну что нам пишут? Татьяна написала. Купили участок, дорога была указана как один участок неправильно правильной формы. Планировали после распродажи участка взять этот участок дорогу в общую долю, но вышло так, что этот участок выкупил один собственник. Может ли он теперь поставить шлагбаум, брать деньги за проезд на наши участки? Можно ли по суду сделать бесплатный сервитут? Какой шанс?
3: Ну, понимаете как, на самом деле вот шансы не очень хорошие, потому что есть тоже судебная практика на эту тему, а, тут что значит, он поставил и берет со всех деньги, да? Что значит, он поставил свой участок на дорогу? То есть это уже вопрос к тому генплану, который собственно делил uh -huh. эти участки и почему такое произошло? Такого быть не может, потому что не может быть, не может один человек обогащаться за счет э, совершенно других лиц, которые проживают в этом же там, поселке, например. Но тем не менее, к сожалению, а, ну тут очень сложно, нужно смотреть, во-первых. Планы нужно смотреть, каким образом он захватил, захватил ли он эту дорогу, и бесплатный сервитут, ну, есть такие прецеденты, есть судьи, когда действительно говорят о том, что это можно, но в данном конкретном случае... Нужно обращаться в суд, добром. Ну, собственно, mm -hmm. поговорить это не ваш выход. Это, конечно, безусловно, судебная тяжба. Так, Павел, спрашивает: mm -hmm. да, прошу прощения, это да? просто
1: действительно странная ситуация, потому что если это дорога, это должна быть какая-то общая безусловно, территория, видимо, конечно, да, конечно. а не э, какой-то. Ну, вот и поэтому и говорит, он захватил поэтому... какое-то место, поставил шлагбаум, но берется
3: всех. Да. И дорога Ли не либо может быть. Дорога
1: как-то шла криво, а не, не, не там, либо. То есть не очень mm -hmm. понятно, сама это Просто за дорогу ситуация.
3: специальная служба отвечает. Ну, как бы для начала они все э, тоже подлежат э, регистрации. Это не просто так. Ну, вот практически по э,
2: ходу нашего
3: с вами обсуждения Павел написал э, вопрос
2: юристу. Рядом с моим домом есть заброшенный участок. Хотел бы его выкупить, но не знаю, как найти
3: хозяина. 25 лет никто там не появляется, и дом уже разрушился на участке. Ну, опять же, мы исходим из чего? Мы исходим из того, что давайте пусть вот, Павел да, определится, где находится его участок. Что там за администрация? Значит, нужно идти либо в администрацию, либо в правление, выяснять, кто является собственником данного участка. По большому счету, Ну что тут за закрытые? Нету здесь никакой закрытой информации, все люди. Uh -huh. Да, и понятное дело, ну пусть уж дадут ему, наверное, какие-то сведения, такому-то, такому-то принадлежит. Дальше, наверное, есть какие-то, где человек прописан, живет, там и так далее. Написать ему письмо, обратиться, выяснить, живой, не живой, есть ли какие-то наследники. И только после этого уже приступать к реализация задуманного. Ну давайте теперь перейдем к телефонным звонкам. Пожалуйста, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Ольга из Тверской области с нами. Да, У меня... здравствуйте. У меня такой вопрос.
3: Дочь взяла квартиру в ипотеку. Два года уже проплатила. Первый износ был ее более миллиона. Вот теперь а, квартира без отделки была. На сегодняшний момент половина квартиры отделана. Сейчас собирается замуж.
1: Вот как... Как в том случае будет, если вдруг какой-то вопрос потом возникнет о разделе имущества?
3: Смотрите, у нас, к сожалению, раздел имущества будет происходить по тому уже документу, который будет на момент развода. А на момент развода, конечно же, уже будет свидетельство о праве собственности, которую ваша дочь получит, уже будучи замужем. Поэтому нужно либо изначально поставить вопрос о том, что эта квартира ее, что первый взнос сделала она, что она вступила, что она уже там гасила какую-то сумму. И самое правильное в ее случае, это вообще заключение брачного договора, в котором все это прописать, и не будет никаких ни обид, ни проблем в случае развода. Мы продолжим буквально через несколько минут. Впереди вас ждут новости середины часа. Небольшой рекламный
2: блок. Узнаете много интересного и полезного. Ну, а если вам нужны консультации адвоката Виктории Данильченко, она сегодня готова отвечать на ваши Вопросы. Мы э, сегодня говорим о неудачных спорах. Как не потерять садовый участок при разводе или дележе наследства. Вот с этими вопросами милости просим.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
2: Неудачные споры. Нет, они могут быть и дачные, а могут быть квартирные. Как не потерять садовый участок или дом, или квартиру при разводе или дележе наследства? Вот об этом мы сегодня не только говорим с адвокатом Викторией Данильченко, но и она готова отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, консультации в прямом эфире. Телефон 8 800 200 ровно 9702. И можете ваши вопросы задавать еще и отправив их на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Давайте Послушаем Юрия из Липецка. Юрий, здравствуйте.
0: Добрый день, ведущий, Добрый день, Виктория. Объясните мне, пожалуйста. Я вот купил садовый участок соседский, купил землю, ну, в смысле, оформил землю, как положено, по документам. А там стоял дом такой, ну, недостроенный, короче, фундамент и стены. Сейчас я его достраиваю, а вот его тоже надо же оформлять или как? Поясните мне.
3: Да, конечно, обязательно. Как же его не оформлять? Как же вы тогда в случае чего-то будете с этим домом разбираться? Обязательно в БТИ он должен быть зарегистрирован у вас, этот дом. Стоять на учете обязательно. Как же?
2: Угу. Так, э, все, Юрий, спасибо большое. 8 800 200 ровно 702 э, Вера Сергеевна из Москвы с нами. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Э, значит, э, мной была куплена квартира э, по договору долевого участия, вот. но они сдали ее не в срок, и вообще, ну, там кое-чего еще много чего, не из того материала сделали. Э, значит, полгода назад я с трудом продала эту квартиру. Значит, у меня вопрос, могу ли я теперь подать в суд или уже поздно?
3: Нет, а вы теперь уже вообще не собственник и никто... На что же вы сейчас в суд-то придете пода подавать? Если бы вы эту квартиру не продали, а она осталась бы за вами, и то в определенные сроки, конечно, могли бы подать в суд и, так сказать, оспаривать ну, то, то, с чем вы не согласны по, по получению этой квартиры. На сегодняшний момент у этой квартиры уже совсем другой собственник, поэтому, к сожалению, вы уже к ней никаких прав в отношении этой квартиры и, соответственно, ничего не имеете.
2: Ну, а вот по поводу сроков, ну, для тех, кто не продал квартиру, а продолжает с ней мучиться с новостройкой, э, сколько срок, э, по которому можно подобные претензии э, А у нас
3: общий срок, как обычный, uh -huh. там, три года и договор защиты прав потребителей. Год у вас есть всегда на то, чтобы составить, потому что э, в любом случае, когда вы подписываете акт, просто всегда нужно быть внимательным. Когда ты подписываешь, самое главное, не писаешь у вас там никаких претензий, нет, uh -huh, все чудесно, uh -huh. все замечательно, потому что застройщик в этом случае всегда вам покажет вашу же бумагу, где вы собственной рукой подписались, что все замечательно и никаких претензий не имеете. Поэтому, значит, свои претензии либо пишите заранее, либо указывайте, так сказать, что вас не удовлетворяет, что не так какие окна не те, там, я не знаю, потолок не тот, пол не тот, и так далее. Но только сразу все фиксируют. Так, ну вот нам пишут, Игорь написал, у нас такая ситуация.
2: Мы покупаем сейчас квартиру. Прежний хозяин отказывается платить долг по капремонту, хотя изначально разговор был, и прежние хозяева заверили, что погасят долг. Там набежал 30 тысяч рублей. Они никогда не платили этот налог. Теперь э, кто-то их надоумил, что этот долг э, остается на прежних хозяевах. Я им объясняю, что согласно статье 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункт третий, эта задолженность автоматически переходит на новых хозяев. Могу ли я при окончательном расчете вычесть этот долг из суммы,
3: э, суммы оплаты э, или мне самому платить? А, ну, смотрите, это на самом деле, что такое могу ли я самостоятельно. В любом случае, у вас две стороны. вы а, Любые ваши разговоры, любые ваши договоренности, они должны быть между вами и, соответственно, продавцом. Uh, такая позиция продавца очень странна. Почему странна? Потому что либо ему неохота продавать эту квартиру, он себя таким странным каким-то способом и образом ведет, либо вам очень хочется ее купить. Но если уж вам ее очень хочется купить, то, к сожалению, зачастую люди сами платят и оплачивают эти долги. Ну а куда деваться? А можете ли вы? Ну это прекрасно, если можете. Но сказать вам, что по закону вы можете ему не доплатить, но, опять же, кто будет определять этот момент доплаты или недоплаты? Это ваша договоренность? Да.
1: Ага. А еще вопрос. Кстати, вернемся на дачу. А, такая ситуация. Значит, а, развелись, а, квартиру поделили как положено. А, Насчет дачи договорились устно, что ну, типа, муж там использует и так далее. А, муж опять женился. В общем, а, жена стала задавать вопросы по поводу вот этого дачного имущества. А, вопрос такой, а через не, не предъявит ли прежняя жена а, претензию при таком раскладе на вот эту самую дачу, о которой была устной договоренности, В течение какого срока она, в принципе, может это сделать? В течение
3: трех лет с момента расторжения брака. Либо есть тоже так, некие случаи, когда речь стоит о следующем, что, например, мы с тобой договорились... Что ты не будешь продавать эту квартиру, а будешь ею пользоваться. А ты, раз решил продать, так ты сейчас будешь обогащаться за счет нашей совместной там, ну, условно угу. собственности. Поэтому некоторые говорят: что нет, простите, мой срок начинает течь с того момента, как он решил или она решила, реализовать ну, вот, то самое совместное какое то там недвижимость. Поэтому в данном случае, может, конечно, может. Следующий звонок, давайте послушаем. Олег из Белгорода с нами. Олег, здравствуйте.
0: Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если я построю хозпостройку на своем участке и не оформлю ее вообще
1: никак, это будет грозить мне санкциями со стороны государства или, в принципе, можно их избежать?
3: Да нет, наверное, никаких санкций со стороны государства не будет, это будет для вас потом проблемно, когда вы захотите продать там что-нибудь uh -huh. или еще что-то, а за счет там дополнительной постройки, например, стоимость вашего участка с домом могла бы возрасти, да, там, например, вы баню там какую-нибудь построили на участке или там еще что-то, и за счет этого, конечно, ну, сам по себе дом и участок... По стоимости был бы повыше, если бы у вас это все было оформлено надлежащим образом. Либо, может быть, другой момент, что когда бы вам очень пред... ну, в дальнейшем понадобилось продать это, то покупатель бы мог тоже сказать, а что же вы тут такое? Я бы хотел, чтобы это было внесено и зарегистрировано. Так, санкций нет. Да, но не нужно забывать, что на каждую вот такую
2: зарегистрированную постройку приходится налог да, платить. Конечно, Поэтому естественно. тут уж
3: какая выгода
1: какая перевешивает. Вот это
3: перевешивает
2: да, Следующий безусловно. звонок. Геннадий из Липецка. Пожалуйста, Геннадий.
1: Добрый день. Здравствуйте. У меня такая ситуация. Я сейчас нахожусь в состоянии реализации имущества после решения суда о банкротстве. Могут ли ИСЦИ претендовать на имущество моей жены, купленное до брака?
3: Нет, конечно. Конечно, нет. Uh -huh. Вопрос один.
2: Понятно. Ну вот видите, Геннадий, можете хоть в этом спать спокойно в моменте. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Сегодня на ваши вопросы отвечает адвокат Виктория Данильченко. Мы сегодня разбираемся в спорах с дачными участками, с квартирами, как не потерять недвижимость при разводе или дележе наследства. Поэтому, пожалуйста, если есть вопросы, если это ваша жизненная история, можете проконсультироваться, позвонив по телефону 8 800 200 ровно 9702. 702. Ну, у нас начались удачные дачные вопросы, отнюдь уже не делешь раздел. А какие виды наказания предусмотрены за незаконную установку
3: забора? Вышел за границы участка. Ну что значит, какие наказания? В суд на вас подадут и попросят перенести забор обратно. Да, да, кстати, хороший вопрос. Между прочим, не только забор попросят перенести, но ну и дом, например, попросят перенести. Это такая история, которой действительно проводится, экспертиза, насколько превышение вот этой вот разницы между там, домами, да, там не должно превышать определенного количества метров. А, меньше быть определенного количества метров. И да, выносят вам все решение, что убрать и вот будете этот дом потом переносить. Не то, что забор. Так что, что какие санкции? Санкции одни. Предписание будут убрать и уберете. Следующий звонок, пожалуйста, Николай из Москвы. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Садовый участок восемь соток.
1: Долевая собственность одна третий, две трети.
3: Хочу перевести из долевой собственности в собственность. собственность. Второй собственник не хочет этого делать. Обратились в суд, суд отказал. Как то понять, перевести в собственность? Вы же говорите, что вы уже собственник Но, да, одной да, трети. Долевая, долевая собственность. Ну, долевая собственность. ну у вас одна... Долевая, а просто собственность На одного была. человека? Просто да. собственность на одного человека, правильно я понимаю? То есть, да, чтобы да, вы да. стали ответ, собственником... Ответ. Ну, нет, конечно, ну что вы, это безусловно, нет. Как можно второго со собственника заставить. заставить вам подарить, продать и все остальное? Конечно, это однозначно нет, и любой суд вам скажет, нет, это правильно. Ну, просто поставьте себя на место нет, этого конечно. человека. А и... если бы вы не хотели? Ну, и вы точно так же бы не дали своего согласия. И никакой суд бы не сказал, нет, нет продавать? Как, как, секунд... можно, как может суд заставить собственника э, э, расстаться со своим имуществом? Что возмездно, что безвозмездно. Ну, поэтому правильно суд ответил. Следующий звонок. Людмила Леонидовна из Вологды. Вологда, да. Людмила Леонидовна, здравствуйте. Будьте добры, скажите, пожалуйста, вот требования установки камер
1: на соседних дачных участках. Вот.
2: Mm -hmm. Интересно. То есть вы считаете, что э, ваша приватная жизнь нарушается установкой камеры да, на соседних? Да, 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 да. Ну, я понимаю, о чем речь идет, да? Установили камеру, uh -huh. она захватывает, наверное, ваш участок также, да?
3: Ну, я как поняла, то, uh -huh. да, поставлены две, две камеры, под которыми я круглые сутки. Нет, это вы, конечно, безусловно, можете обратиться даже в местное отделение полиции. И написать такое заявление, безусловно, заставят снять эти камеры. Тут даже вопросов нет. Да, но а... если вы попадаете под камеру, то есть другое, другое лицо поставило камеры таким образом, которые захватывают мою личную жизнь, как я хожу, что я делаю, конечно, безусловно, нет. То есть либо заставят развернуть там как-то эти камеры, либо там их повернуть, либо просто-напросто снять, если они не захватывают меня и в случае моего несогласия с этим, безусловно, невозможно снять. Мне домой. просто не очень понятно, как это можно будет доказать
2: Если ä, придет, допустим, та же полиция uh -huh. Сотрудники полиции попросят видеозапись А там ä, никакой
3: не, и близко-то нет и... Нет, но если есть ее участок Где она может быть Ну, условно, да То есть, например, у вас камера так расположена Что вы видите там часть моего дома Там
1: участка
3: uh -huh.
2: я Gard, конечно, А Arabic... я
1: хочу топлив загорать Да, конечно, участке. совершенно верно
2: Спасибо огромное, адвокат Виктория Данильченко И мы, ведущая Елена Аркеляна и Елена Фойна Были с вами до разлуки осталось два дня,
3: но уже по тебе я скучаю И теперь, ты поверь, обнимая, любя, даже времени не замечаю Как тревогу, прощаясь, унять, что отдать
0: тебе перед дорогой что потом каждый день ты мечтал так, как я, Возвратившись, обнял у порога. Забирай поцелуй горячего леса, Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.